0: Tudo bem com vocês? Bem, vocês devem estar estranhando essa voz nova por aqui, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Arielle Patrícia, eu sou psicóloga clínica e faço atendimentos aqui em Recife, também faço atendimentos online. E hoje eu vim a convite do incentífico para tratar de um tema bem interessante com vocês, que é como trabalhar em home office sem diminuir o rendimento ou como podemos nos relacionar melhor é, com as atividades né, que precisamos desempenhar, incluindo o trabalho. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu estou muito grata pelo convite e eu espero contribuir da melhor forma para vocês. E aí já queria trazer um exemplo vivo é, que é eu mesma. É, eu estou agora realizando meu trabalho totalmente em home office. Antes eu já realizava atendimentos online, mas Diante da situação atual, né, da pandemia que estamos enfrentando, é, precisamos é, nos modificar. Né? E isso exigiu uma adaptação não só minha, como profissional, mas também uma adaptação do ambiente onde eu passei a atender, que seria o meu lar. né. O que exigiu também uma adaptação da minha família, para que a gente pudesse organizar uma rotina dentro de casa que pudesse facilitar não só o meu trabalho, mas a logística de funcionamento aqui. É, para além disso, eu também precisei adequar a, as adaptações dos meus clientes, para que, pudesse, é, que pudessem ter o um, um melhor conforto e disponibilidade para poder realizar né, a psicoterapia. E aí, é, dentro disso, a gente sabe que o home office não nasceu agora na quarentena, já era uma prática que existia, muitos profissionais já atuam, é, em escala de home office de alguma forma ou totalmente, mas esse novo cenário nos colocou de frente para é, essa tentativa nova de podermos encarar os serviços. Então os profissionais que puderam, né, é, se colocar para trabalhar em casa se colocaram é, e os que puderam se adaptar para atender essas demandas tiveram que lidar com alguns é, algumas flexibilidades né, que esse momento exigiu. É, e aí eu gostaria de colocar para você que é, esse é um momento à parte que estamos vivendo. É um momento atual, é real, mas é um momento à parte, porque nós nunca experienciamos esse momento de quarentena por esse Covid, é, COVID né, o, o vírus, é, antes. Então, está sendo um momento de adaptação geral e isso exige também uma certa flexibilidade nossa para encarar é, esses momentos. É, é um momento de crise e a gente precisa salientar que não há uma linearidade na nossa vida. Isso também se coloca e se reflete na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, é, cabe também a nós refletir e pensar sobre essas adaptações que precisamos fazer, mas entender também esses limites que são necessários, né? E aí, diante disso, quando a gente precisa se adaptar para atender essas novas demandas, a gente precisa lidar com situações que não são só de nossa dependência, mas é, que também vai interferir na nossa rotina de casa com os nossos familiares. E aí, é, trazendo esses recortes, existem lares que têm crianças, é, pessoas que dependem de nós, é, existem lares onde há animais de estimação, onde o espaço físico é, é mais promotor de um espaço de home office ou menos, e tudo isso precisa ser levado em consideração, não é mesmo? É, e diante disso, vai caber é, de cada um de nós de como se adaptar na medida do possível para poder encarar esse novo cenário. E aí, é, esse tema do nosso podcast ela é só uma pista, certo? Esse tema é apenas um indicador para que a gente possa refletir algumas coisas. A primeira delas é para que a gente possa pensar o que de fato é ter um rendimento. O que é não perder esse rendimento no dia a dia? E aí eu já quero dizer para você que seria impossível e até mesmo injusto colocar aqui uma métrica do quanto pode haver um rendimento ou não nas nossas atividades diárias. Perceba que é, com isso eu não digo que a gente não precisa se organizar para de fato estabelecer metas, criar estratégias. Mas a gente também precisa entender que toda adaptação, toda rotina, é, tudo isso vai exigir de nós uma flexibilidade maior. E aí precisamos considerar também as variações das nossas motivações, os nossos estados emocionais, o nosso cotidiano. Tudo isso é importante. E aí, é, trazendo esse contraponto né, de o home office ser uma atividade a ser desempenhada dentro do nosso lar, a gente também precisa considerar que quando a gente transfere a nossa rotina de trabalho para o um ambiente de casa, a gente precisa lidar com um sistema de organização que não é só trabalho, mas sim trabalho e casa, no mesmo contexto, o que, como não é normalmente experienciado por nós, pode trazer uma certa é, dificuldade no início, mas que pode ser ajustado. É, mas a gente também precisa estar atento a esse limite entre produtividade e não produtividade. Para que a gente possa ao menos não enfrentar ou pelo menos minimizar os turbilhões de emoções novas que podem surgir, as angústias é, e esforços né, para essa nova condição. É, e aí dentro disso, novamente eu quero frisar que você não precisa dar conta de tudo. Existe um momento que estamos passando que é de crise e isso também precisa ser levado em consideração. Eu sei que muitas vezes nos vemos pressionados para dar conta das atividades diárias, mas estar atento também ao nosso próprio movimento é extremamente importante. E aí, trazendo esse olhar né, mais é, da saúde mental, da psicologia, para entender todo esse processo, é, pode ser um grande benefício para você que está tendo que se adaptar. E daí, eu separei aqui algumas dicas né, e eu quero passá-las para você. Sendo que antes eu gostaria de apresentar um conceito que é estudado pela psicologia é, para te ajudar a entender melhor um pouco do nosso sistema de funcionamento. O nome desse conceito é autorregulação. E aí, rapidamente, o que eu posso dizer sobre ele? É, esse, esse conceito, a autorregulação, ela pode ser caracterizada como um, um processo direcionado para respostas conscientes e comportamentais para um determinado objetivo. É, ela envolve não só sentimentos, mas também emoção, atenção, e elas podem, a partir disso, modular e potencializar os nossos resultados. É, tá, então, no que é que isso implica na prática? Né? É, nós vivemos numa sociedade onde a produtividade é colocada como prioridade nos nossos afazeres. Por vezes, essa dinâmica de produção é, permite que a gente não pare para olhar para dentro. E parar e olhar para dentro exige que a gente, muitas vezes, abra mão de experienciar algumas coisas. Não é uma tarefa fácil. O autoconhecimento, esse processo de entrar em contato consigo, de conhecer nossas dificuldades, nossas facilidades, nossas estratégias... É, tudo isso pode nos trazer muito mais clareza sobre como a gente pode utilizar melhor as estratégias para o nosso próprio benefício e entender essa dinâmica que nós podemos utilizar para nós mesmos e para os outros, certo? E aí, quando se fala em autorregulação, não se implica dizer que não existem interferências externas, elas existem, certo? Mas... é com algumas dicas a gente pode ter um pouco mais de clareza para adaptar essa rotina à nossa vida. Então vamos lá. Bom, primeiramente é, eu gosto muito de fazer perguntas e de trazer reflexões, então vocês devem ter percebido já que eu trouxe algumas né durante é, esse momento. E aí para trazer essas dicas para mim não poderia ser diferente também de trazer para essa reflexão. né é, eu acho que é interessante você se fazer é, algumas perguntas, como, por exemplo, é, como é que eu vivenciava esse trabalho antes da pandemia? Quais as características que esse trabalho tinha? É, então, a partir disso, você pode começar a enxergar uma certa aparência, uma certa visibilidade é, que esse trabalho tomava, em quanto forma, o que é, o que é que ele trazia para mim? Para além disso, é interessante também pensar, tá, quais são os valores, quais são os motivos que me fazem trabalhar com que eu trabalho? Independente dos valores, dos motivos, é, eles mudaram por conta da quarentena, por conta dessa atual situação da pandemia, o que é que esse trabalho significa para mim? Ele continua significando a mesma coisa de antes da quarentena? Essas questões elas podem te ajudar a identificar as motivações que te levam a estar onde está. Isso implica também dizer, a ah, trabalhar com o que você trabalha e fazer o seu trabalho da forma com que você faz. É, outras perguntas práticas que podem te ajudar são, o que eu preciso fazer para realizar esse trabalho? Em termos de, até mesmo de estrutura física ou de estrutura pessoal. Né, em termos de entendimento meu, interno, ou de instrumentos de trabalho. Que ferramentas eu preciso ter para que eu consiga desempenhar esse trabalho? São perguntas que são cabíveis de fazer é, e que são passíveis de colocar em xeque. Até alguns hábitos que a gente entende que são positivos, porque normalmente são considerado, considerados positivos, bons para um ambiente de home office, mas que acabam não se adequando à nossa particularidade de trabalho, a nossa dinâmica familiar é, e a sua própria dinâmica de funcionamento. Então é importante entender que existe uma concepção geral do que é importante, mas existe também essa adaptação ao que é importante para você, certo? E daí também seria interessante tentar Separar um local na sua casa que garanta né, esse mínimo de espaço físico e de conforto para a tarefa. Você não precisa de uma sala exclusiva, um escritório, mas separar um espaço onde você se sinta confortável para desempenhar essa tarefa no seu dia a dia é interessante. E aí existem ciências, como por exemplo a ergonomia, que trabalham com aspectos de melhoramento né, das estruturas do nosso processo laboral. Também existem profissionais de educação física que fornecem instrumentos e dicas é, para que a gente possa lidar melhor com o nosso próprio corpo, proporcionando até melhores condições de concentração, de adaptação para esse trabalho. É, para além disso, é muito importante também criar uma rotina é, para que você possa identificar e separar o momento de trabalho das outras áreas da sua vida. E isso não só para você que está trabalhando, mais, se você tem criança em casa, se você mora com outras pessoas, é, essa nova dinâmica, ela exige também esse novo, essa nova configuração e aí dentro disso é, cabe pensar que, é, que atividades eu poderia incluir, é, que processos eu poderia tirar ou colocar dentro dessa nova rotina que possam trazer um melhor benefício para para minha família para o meu funcionamento no dia a dia tudo isso vai te ajudar a criar uma certa rotina e identificar melhor e separar esses momentos porque a partir disso você pode identificar e dizer esse momento é um momento separado para o trabalho e no outro momento eu vou estar mais disponível para o meu filho para desempenhar atividades com ele e, e entendendo e tudo isso faz parte de um processo de adaptação uma outra questão importante é não hesitar em pedir ajuda às pessoas próximas eu vejo muitas dicas né de diversas pessoas para esse novo formato do home office mas eu acho que é interessante também a gente pensar em outros pontos de atenção e aí eu quis colocar esse porque é, muitas vezes a gente está tão atarefado, está tão dentro da nossa dinâmica, que a gente não para para pensar que eu poderia pedir ajuda para o meu familiar, para que ele possa me auxiliar no momento que eu preciso trabalhar. E tudo isso, é porque essa mudança total de rotina, ela exige uma flexibilização não só sua, mas também das pessoas que estão morando com você. Pense, é uma nova rotina, não só para você, mas para a sua família também. Então, conversar e explicar que esse silêncio talvez seja necessário, que aquela indisponibilidade naquele determinado horário, ela vai precisar acontecer, são coisas que podem ir te auxiliando. E tudo isso vai ser percebido através dessa comunicação, certo? É, uma outra questão é importante é a gente perceber... Que tipos de mecanismos podem facilitar a minha concentração naquele ambiente de trabalho? Por exemplo, eu já escutei de pessoas que simplesmente por colocarem o fone de ouvido já conseguiam se concentrar melhor na frente do computador para desempenhar a atividade. Mesmo que não colocasse nenhuma música, só o fato de você colocar, aquilo serve como um certo ritual, um certo enquadramento mental que eu coloco para desempenhar aquela atividade e isso já leva não só a pessoa mas os familiares a perceberem que aquele momento está sendo dirigido e aquela atenção está sendo dirigida para aquele foco, isso é algo a se pensar, pensar nessas estratégias. Bom, e aí é, gostaria de frisar mais uma vez que esse é um momento de adaptação, nós não estamos sobre as mesmas condições e não estamos sobre as melhores condições, estamos passando por um processo difícil enquanto sociedade, em termos políticos, sociais, de saúde e outros, é, e é importante que a gente respeite esse limite, respeite esse novo processo, é, para que a gente possa dar conta. Se você sente que em algum momento vai precisar de ajuda profissional, não hesite em procurar, certo? Bom, de forma geral... Eram essas as contribuições que eu gostaria de trazer. Eu espero ter ajudado a pensar sobre essa relação do home office e o rendimento no trabalho. É, desde já eu deixo o meu contato e o meu site para vocês que buscam maiores informações na área da psicologia é, e sobre também o meu trabalho. O meu site é arielpatricia.com.br e os dados estarão listados na descrição, certo? Esse podcast teve como referência científica o artigo da Sônia Goldin e da Lívia Borges, da Central de Conteúdo COVID-19, num trabalho sobre home office e regulação emocional. Certo? Obrigada mais uma vez ao científico pela abertura. É, e esse foi o nosso podcast de hoje.